0: 第四十二集，那大管家微微地点了点头，他满脸嫌弃地拍打着自己衣袍上的碎肉，而后扭头看着那道士说道
1: ：“你当真他会变成银帐吗
0: ？”老道士微微地点了点头，说道
1: ：“自古以来，凡是特别富庶的商家，都会在自家银库设一银帐，这银帐。”被困在这装满银子的坛子里面，逐渐的与那些腐朽味相融合以后，便会成为了那没有意识、只会招揽财物的营帐，为营帐
0: 。说到这儿，那大管家扭头看了一眼道士，问道
1: ：“你披着这身衣服，就是专门做这生意的
0: ？”老道士苦笑一声。而后微微的点了点头
1: 。既然如此，我问你，这大宅院这么大的家业，是否也设有营帐？有。那它设在哪里？就在您脚下。你这么清楚，那也就说明。这大宅院里的营帐，也是你做的咯
0: ，老道士依旧没有再说什么，只是那老道士的眼神中闪过一丝异样的
1: 光芒。想必设在我脚下的营帐，也定是这大宅院的苦命下人吧
0: 。说到这时，老道士微微地抬起头，看着眼前的大总管，笑道。
1: 这小少爷已经死了，凭你的才干，想要占用这府邸里面的财产，可不是轻而易举。您好好过您的日子就是了，有些事儿您还是不知道的好
0: 。老道士说完，那大管家就把手轻轻地放在了镰刀的刀柄处
1: 。我十二岁的时候。老掌柜夜里突然喊我父亲过去，而后我父亲自此便杳无音讯。此时，敢问道长，可知晓？我那晚以后，我便被老掌柜送入了私塾，同那小少爷一起读书，他们。只是以为我当年年幼无知，可不曾想过，我母亲自此夜不能寐，整天以泪洗面。你，你都知道了
0: ？大管家此时双目充血，但目光凌厉，他死死地盯着眼前面色蜡黄的道士，质问道
1: ：“你可知那晚？”我为什么突然去找你们？那道士
0: 轻轻地摇了摇头
1: 。因为我知道你心虚，你害怕我报复你，所以当时我开口向你寻求帮助的时候，便已经确定你会答应我了。对呀、啊，我已经帮了你这么大忙，你应该感谢我呀。你，呃
0: ，突然，那管家一把抓住道士的胳膊，举起镰刀劈成了两段。呵呵呵呵
1: 呵这世界上哪有什么营长？所谓的营长，不都是你们这些装神弄鬼的道士臆想出来骗钱的吗？你们这些骗子！那几张破黄纸就要了我爹的性命，你们该死，该死
0: ！说罢，便又抓住道士的另一个胳膊，劈成了两段。顿时，鲜血顺着他的胳膊喷涌而出，刹那间，那大管家全身上下都沾满了道士的鲜血
1: 。我不取你性命，是因为你这次帮助了我，我断你双臂。就是免得你在四处招摇撞骗害人，也算，是给我爹，报仇了
0: 。说罢，那管家将道士扔在了地上，任由他倒在地上胡乱的翻滚挣扎。空气中弥漫着血肉的气息，让我胃里不停的翻滚，我想呕吐，但却怎么都使不出劲儿来。道士在地上不住地挣扎，而那管家则是使尽全身的力气抱起那口坛子，缓缓地向外挪动着脚步。原来这就是故事的结局。而就在那管家抱着坛子走过我身边的时候，我的脑子里突然一晕，双腿虽然微微有些发软，但好在也恢复了自由。我蹲在地上缓了许久，而当我再次睁开眼睛的时候，却发现周围的一切再次发生了变化。此时的我已经不在那个阴暗潮湿、宛如修罗地狱一般的地窖里，而转而来到了一户农家小院里。我站在院子中间，而我身边站着的却是那管家，还有一个衣着朴素的老妇人。两三个光着膀子的壮劳力在院子里的西北角，好似正在挖一个深坑，而在那深坑的旁边。则立着那个贴满黄纸符的罐子。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕
1: ，欢迎订阅、评论、转发，下集更精彩哦。